0: Bonjour, je suis Ludovic. Aujourd'hui, vous ne découvrirez pas un nouvel épisode de What's Next sur la série The West Wing. En effet, nous n'avons pu l'enregistrer pour des raisons de planning. À la place, nous diffusons le premier podcast que nous avons enregistré avec Florian, où nous discutons de la série The Mandalorian. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur notre Discord, le lien est en description. A bientôt et bonne écoute Ça y est, on y est après plein de péripéties le dernier épisode de
1: The Mandalorian, euh, comment tu l'as vécu, Florian Alors je l'ai vécu comme euh, comme un, un sacré roller coaster. Donc euh, beaucoup de, beaucoup d'actions euh, dans euh, dans, ce, dans cet épisode et également beaucoup de retournements euh, assez fracassants et inattendus. Donc euh, euh, plutôt un très bon épisode pour moi euh, qui, qui soulève pas mal de questions. Et donc j'ai hâte euh, de voir ce que va donner la suite. Et toi, -ce que, comment, comment tu l'as vécu
0: alors l'épisode m'a bien, euh, je suis bien rentré dans l'épisode avec euh, cette, cette capture de, de, vaisseau, euh, de vaisseau de de l'Empire le euh, et, et le rappel surtout à l'histoire de Star Wars, notamment euh, euh, la, la destruction d'Alderan euh, au, au, au tout début de l'épisode. Et puis, mise euh, Mandalorian, de toute façon, tu pas le temps euh, de
1: respirer. Euh, l'épisode, il fait que 30 minutes, quasiment, ou je sais pas, 35. Ah, Celui-ci était un, un peu plus long que les précédents. Les, les deux, euh, je crois que les deux précédents euh, excédaient à peine euh, la, la demi-heure.
0: Mais il y a une raison pour laquelle c'est plus long, c'est qu'il y a cinq minutes à la fin qui n'ont rien à voir avec le reste de l'épisode. C'est vrai. <rire> Donc, on va dire que ça dure 40 minutes. Euh, et de euh, toute façon, tu pas le temps de respirer. Euh, et euh, non, l'épisode le, le, m'a l'épisode m'a plu. Euh, le, le déroulement, c'est toujours direct. De toute façon, il euh, n'y a pas de dialogue, euh, on va dire, euh, qui servent à rien dans, dans, dans la série en, en règle générale. Et dans cet épisode, ça part euh, ça part à, à, à 100 à l'heure. Il euh, y a peut-être un petit coup de mou juste avant qu'ils partent sur euh, Attaquer le vaisseau impérial quand ils sont dans le bar pour parler au, euh,
1: à, no, à deux autres Mandalorians, dont Bokatan. Bo et euh, je ne me souviens plus du nom de sa, de sa comparse. Mais effectivement, ouais, c'est peut-être la, la, la seule baisse de rythme euh, de cet épisode, si, si ce n'est que c'est euh, globalement une, une, scène de, <seinem> une scène de combat suivie d'une forte négociation.
0: <UAlle> bah, surtout que ouais, part, la, la négociation dure deux minutes. C'est euh, genre. Euh, T'es pas mon pote euh... Ah bah si finalement t'es mon pote. Est-ce <rire> qu'on va défourailler du mauvais du guidon Allez, on... c'est parti.
1: Alors il y a, y a quand même, ouais, a quand même euh, des éléments importants dans, dans cette scène, c'est qu'on apprend les deux enjeux euh, de, de Bo Katan euh, dans l'histoire, à savoir euh, récupérer euh, le, le fameux Dark Saber et, euh, et puis euh, récupérer aussi le Light Cruiser pour la reconquête de Mandalore.
0: Alors oui et euh, alors, euh, surtout oui surtout que c'est pas pas très nouveau mais ce qui fait que le en fait le, le ça c'est qui qui parle de ça uh -huh. euh, mais ce qui fait que le, le, le la petite scène de bastonnette euh, entre euh, Boba Fett et, et, et l'autre Mandalorienne dont je ne me rappelle plus le nom est un peu artificielle je trouve c'est à dire que euh, ces objectifs, on les connaît presque au moment où ils rentrent dans la salle, en fait.
1: Voilà, donc je ne vais pas extrême euh, à ce niveau c'est plus, plus euh, pour mettre en voilà,
0: donc Là, la... là tu as, as une minute de remplissage. On n'est pas trop habitué à ça. D'habitude, euh, c'est un peu plus straight to the point. Donc, y a cette fausse baston entre ces deux-là. Ouais. Ou du moins, ça, il y, y a quand même un point que ça, que, que ça règle, c'est le fait que euh, Boba Fett, il euh, travaille pour lui-même, quoi. Autant The Mandalorian, on va dire uh, Dinjarin, mm. euh, il est attaché à la culture de Mandalore. Autant Boba Fett, c'est, uh, je m'en fous
1: un peu quoi. Mais ce qui, est, ce qui est aussi ce qui est intéressant dans, dans cette scène, c'est qu'on retrouve, on trouve là le, le code, euh, un des codes essentiels des heist movie, et ce euh, qui est, ce qui est -ce qu a finalement un peu le cas de cet épisode. C'est un peu un, un heist movie à l'échelle d'un épisode. Euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh... Ouais,
0: je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais j'aurais dit ça pour l'épisode précédent, euh, ah oui. pour
1: le coup. D'accord. Ouais. Ouais.
0: <rire> parce, que, parce que là, euh, bah, là pour qu'il y, euh, qu y ait un twist, dans les Ice Movies, en général, le twist, il est provoqué par l'équipe elle-même. Alors que là, le twist, c'est plus un, un Deus Ex Machina qui arrive. Enfin, c'est pas un Deus Ex Machina parce qu'il est annoncé par euh, les épisodes précédents, mm -hmm. mais, mais du moins... Euh, euh, le twist n'est pas provoqué par l'équipe en elle-même. Enfin, c'est vrai. Euh, pour, pour moi, Ice Movie, c'est euh, Ocean Eleven, euh, 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 les, euh, le, le film avec les magiciens, les insaisissables. Il y a tout un tas de, de Ice Movie comme ça qui sont intéressants. La série Leverage, par exemple, c'est que des, que des Heist. Euh, Ou, euh, en fait, c'est un plan, euh, l'émission impossible, euh, première version. Mmh. c'est des euh, agences touristes. le plan se déroule sans accroc, en gros. C'est il euh, y a un plan. Personne connaît le plan à part le chef. Et nous, on connaît le, personne connaît le plan. Même même le spectateur qui connaît le plan à la fin. Ouais,
1: après, ouais. je faisais vraiment plus référence au côté euh, la phase de recrutement euh, euh, pour faire un casse, par exemple. Euh, il ouais, 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 y, y a une altercation, il y, y a un petit peu de baston pour, pour mettre tout le monde. Mais là, dans je suis d'accord et...
0: avec toi. Ouais, là, la, la phase de recrutement, effectivement. Après, euh, mais, mais encore une fois, ce que je trouve un peu artificiel, c'est juste la baston. Oui. Je veux dire, ils arrivent dans le bar, alors après, que Boba Fett ne connaisse pas les deux, les deux Mandaloriens, euh, et que ça se bastonne, et que tout ça euh, euh, arrive en une minute, euh, et surtout qu'ils se réconcilient et qu'ils y aillent, alors que bo et The Mandalorian, ils se connaissent, il, il suffit juste qu'ils se parlent. Alors peut-être qu'ils se parlent pas beaucoup, mais juste qu'ils se disent euh, « Ok, euh, euh, l'enfant est prisonnier de Moff Gideon, euh, vient nous aider, et puis l'autre, il dit, euh, allez hop, on y va. Ça m'aurait pas choqué non plus, tu vois. C'est vrai. Mais, mais effectivement, c'est peut-être le seul coup de mou dans l'épisode. Après, le reste, c'est du Star Wars. Quoi.
1: Ah, et c'est vraiment très orienté euh, action, infiltration. Euh, donc, il euh, y a d'abord la capture du, euh, du Lambda Shuttle, là, euh, le vaisseau impérial qui contient... Euh, notre cher ami euh, le scientifique qu'on voyait dans, la, dans le tout premier épisode. Euh, euh, tout premier, non peut-être pas. Euh, euh, si, je crois qu'on le voit dans le tout premier épisode de la saison 1.
0: Celui euh, les... On le voit dans le premier.. Oui, on le voit dans plusieurs épisodes de la saison 1 même. Oui. Et on, on, on le voit même, je crois, dans, dans la saison 2, en hologramme, quand euh, ils vont attaquer.. Euh, euh, ah, euh, quand ils vont attaquer le. le, le, le...
1: Euh, de le base. bâtiment
0: scientifique de l'Empire euh, où ils font des essais de clones. Exactement. Euh, et on, on le voit à plusieurs moments. Et après, c'est pre presque un personnage filler parce que en fait, dans l'histoire, on le voit de temps en temps. Alors peut-être qu'il va avoir une plus grosse histoire parce que c'est quand même quelqu'un qui... qui comme il travaille, c'est un spécialiste du clonage
1: mmh.
0: euh, et euh, encore une fois, je ne veux pas trop te spoiler euh, l'épisode 9. Ça essaye de raccrocher par la branche
1: toute l'histoire de l'épisode 9. D'accord. Okay. Euh,
0: mais un... pour l'instant, ce n'est pas un personnage qui est suffisamment exploré ou important. Après, c'est un peu dans l'esprit Star Wars de mettre des personnages secondaires avec aucune histoire et qu'on laisse les gens imaginer l'histoire de ces personnages-là.
1: C'est vrai. Après, il y a cette espèce de rôle un peu en, du... en duplicité de... À la fois, c'est un... Il est du côté de l'Empire, mais à la fois, lui, en fait, ce qui l'intéresse, c'est juste la science. S'il peut épargner la vie du, du petit gros goût, c'est pas plus mal. Enfin, il y a, il y a ce côté-là... Euh... Ouais,
0: enfin, il veut épargner la vie du petit gros goût parce que, honnêtement, c'est un scientifique, ça l'intéresse, voilà, il veut faire des expériences dessus, quoi. <rire> bah, pour moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Il n'y euh... a pas d'altruisme. En gros, lui, ce qu'il veut, c'est sauver sa vie et euh, faire des expériences, j'ai l'impression. Et... Euh... Et du coup, il euh, n'y a pas d'altruisme quand il trahit. Enfin, il ne traduit pas l'Empire quand il leur dit où est euh, Moff Gideon. Non, est vrai. Euh, ce qu'il veut, c'est euh, juste euh, sauver sa peau. Euh, et euh, si euh, dans, dans l'interstice, euh, il peut s'en servir pour faire autre chose, euh, ça passe. Quoi. Euh, et puis après, il bah, y a le, le plan qui est mis en place. Encore une fois, un plan tout à fait basique. Euh, Là, d'infiltration, <rire> de « je fais semblant de te tirer dessus euh, ». Et c'est là où, au fait, on voit que Boba Fett, il est quand même fort quand même.
1: Oui, c'est vrai que tant euh... en, 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 en compétence de, de pilotage que de, que de, 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 de tir, on voit qu'il euh, qu pose ses compétences.
0: Et, euh, et, et du coup, il y a un truc qui m'a qui, qui m'a hypé dans, ce, dans, cette, dans cette partie d'épisode donc je sais pas si tu vois Bo-Katan est, est joué par l'actrice katy Sakoff mm -hmm. euh, il se trouve que katy Sakoff elle a joué aussi dans, un, dans une série qui s'appelle
1: Battlestar Galactica je sais pas si tu l'as vu ah non j'ai pas vu je connais de nom bien évidemment mais je... euh,
0: et en fait il euh, y a un truc qui m'a choqué je sais pas si c'est un, un, une euh... Un hommage à la série Battlestar Galactica, mais à un moment donné, dans la série, tu vois que donc il y, y a une sorte de tunnel pour lancer les vaisseaux. En fait, j'avais jamais vu ça avant dans Star Wars, mais alors peut-être que je me trompe complètement. Mais euh, à un moment donné, les TIE fighters ils sont lancés dans un tunnel, enfin ils sont propulsés dans un tunnel, oui, exactement. Pour de la vitesse, je sais pas si tu vois à peu près cette partie d'épisode.
1: Si, si, je vois très bien, je vois très bien. C'est d'ailleurs par là que ils vont tenter de s'infiltrer, enfin que le, le Lambda Shuttle va, va s'infiltrer assez maladroitement d'ailleurs.
0: Et exactement, et, et en fait, euh, ce qui m'a frappé, et après j'ai essayé de retrouver ça sur Youtube, mais j'ai pas retrouvé, enfin, en tout cas, ce que j'ai retrouvé dans Youtube, c'est que si tu tapes, euh, dans, dans, dans Battlestar Galactica, les vaisseaux euh, de Battlestar Galactica s'appellent les Vipers, et donc si tu tapes Battlestar euh, Viper Launch, tu vois exactement le même, euh, la même façon de lancer les... les les Vipers. Bon, après, le problème, c'est que Galactica, c'est quand même une série des années 70, qui est une copie de Star Wars, euh, qui a été remakeée euh, dans, dans une autre série. Et c'est dans cette série-là que joue battle euh, Battlestar Galactica. Donc en fait, tout est Star Wars, mais euh, on, peut, on peut considérer que Galactica, c'est presque Star Wars. Mais le fait que les, les TIE Fighters soient propulsés dans un tunnel pour être lancés ensuite euh, sur, euh, sur le vaisseau de Boba Fett. Euh, bah, ça m'a rappelé tout de suite euh, Battlestar Galactica je sais pas si c'est un... si euh... peut-être un clin d'œil hein. un, un hommage ou un clin d'œil mais en tout cas ça m'a frappé
1: euh, euh... d'ailleurs ce, ce type de, de croiseur le Light Cruiser euh... est-ce qu'on en voit d'autres dans l'univers Star Wars Parce que moi c'est de, de, de mémoire j'avais jamais vu euh, ce, ce euh, de... Bonne de... Question. De vaisseau en particulier
0: honnêtement je n'ai pas la réponse à cette question il faudrait qu'on regarde plus mais euh, je ne serais pas étonné en fait, que ça apparaisse, mais vraiment, c'est juste genre, 5 secondes dans un, dans un épisode euh, quelconque de, de Star Wars ou de Clone Wars. Je, je, L'autocitation, c'est vraiment hein, une spécialité de Star Wars, donc euh, je ne serais pas étonné que ça, ça existe par ailleurs. Mais, mais je n'ai pas la réponse.
1: Quoi qu'il en soit, euh, s'ensuit euh, l'infiltration euh, à proprement parler. Donc Le, euh, le Landage Shuttle euh, se pose délicatement, euh à l'intérieur du tube de lancement, justement, du, du Light Cruiser. Et euh, de la euh, donc, séparation en deux équipes, la première équipe euh, composée euh, des, euh, de bo -Katan, euh, et son acolyte, ainsi que, euh, ah, j'ai oublié le nom de la Shock Trooper, euh, et, euh, et de la, la reprise de justice euh, poursuivie euh, lors d'un épisode précédent par... Euh, de Fennec, la ouais. Exactement, Ouais,
0: ouais.
1: Euh, et donc euh, cette première équipe euh, part en direction du pont euh, du vaisseau pour euh, viser directement euh, euh, Meuf Gideon, euh, tandis que euh, donc, euh, Mando, lui, euh, euh, attend un peu euh, patiemment dans, dans la navette de sortir une fois que tout est plus calme pour lui se diriger directement vers la cellule où est détenu le gros goût. Et avec une équipe
0: complètement féminine d'ailleurs.
1: Exactement. Euh, le plan donc de, de, de Mando euh, consiste à stopper au plus vite les, euh, les Dark Troopers. Donc il a un tube de code d'accès qui lui permet de verrouiller la, la chambre où sont stockés ces, ces fameux euh, Dark Troopers, donc, qui sont, euh, je le rappelle, des droïdes très très euh, évolués, euh, dérivés un peu du, de l'aspect des, des Stormtroopers.
0: Alors pareil, moi les enfin les, les Dark Troopers, euh, et ça m'avait fait euh... Ça m'avait encore plus choqué la première fois que je les ai vus euh, dans l'épisode où euh, ils enlèvent euh, Baby Yoda. Euh, ça ressemble vachement aux Sentinelles de, euh, de X-Men. Ah. Euh, et, euh, et je parle pas des Sentinelles qu'on voit dans les films euh, euh, X-Men's euh, Day of the Future Past, je parle plutôt des, des, des Sentinelles... De certains types de sentinelles qu'on voit euh, dans, dans la bd je
1: sais pas si tu as la référence j'ai euh, pas lu de la bd mais je euh, mais si si j'ai euh, un ami qui va montrer euh, à quoi ressemble à ce sentinelle moi ça m'a
0: rappelé hormis la couleur donc euh, qui est très euh, euh, dark vadorienne on va dire euh, le, hormis la couleur euh, le la façon dont, dont ça bouge la façon enfin le, leur rôle dans,
1: dans l'histoire en gros et leur façon de se coordonner aussi.
0: Et, et leur façon de se coordonner, euh, leur pouvoir, parce qu'ils ont l'air très puissants, en fait. Quand tu, quand tu... La, la façon dont l'un le, le, des Dark Troopers enfonce la tête de, de The Mandalorian, euh, genre The Mandalorian, il n'aurait pas un, un casque en Beskar euh. Oui, l'issue aurait été
1: très rapide et l'épisode beaucoup plus court.
0: <rire> Il aurait une tête de chou, hein, on peut dire ça comme ça
1: C'est vrai que là, on voit qu'il qu n'y a pas d'humain à l'intérieur. C'est qu'ils qu parviennent à toucher leurs cible de façon assez efficace. Ils ont des, des vraies compétences de combat.
0: Ouais, et, et, et donc moi, ça m'a... J'ai complètement été... Ça m'a tilté, en fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... Il enfin, y a pas mal de références à, à, au MCU de, de, dans tous les cas. Hein, parce que déjà, donc tout à l'heure, on parlait de, de Fennec, euh, qui, joue, euh, qui est joué par euh, Migna. Et Migna, ce qui est marrant, c'est que, bon, outre le fait que moi, je l'avais vue pour la première fois dans la série Urgence, euh, quand j'étais jeune, dans les années 90, euh, elle a joué dans euh, Agent of Shield, qui est une série... Euh, pas vraiment du MCU, mais qui est une série de, de, de l'univers et du Marvel euh, à la télé. Quoi. Donc, euh, en, en gros, les, les rappels euh, au MCU, pour moi, ou euh, à Marvel, à mon avis, euh, et, et, et les croisements, euh, bon, on en parlera à la fin, mais il y a l'histoire de, de l'acteur qui voulait voir jouer à la place d'un autre acteur euh, dans, euh, à la toute fin de, de l'épisode, mais globalement, il, il, je pense que avec toutes les séries qui sont annoncées, il va y avoir des croisements de plus en plus souvent.
1: Ah oui, bah, on va retrouver un peu les codes du, du MCU, euh, enfin d'un peu tous les univers étendus, que ce soit ceux qui ont réussi, euh, euh, comme ceux qui ont un peu moins réussi, si on, si on pense à l'univers étendu de, de DC, qui est un peu moins pris euh, que le MCU. Mais euh, oui, c'est probable que c'est ce qui va se passer. Euh,
0: et, et, et donc euh, on a les, les quatre super soldats euh, qui arrivent euh, quand même assez facilement, je trouve, dans la euh,
1: dans la salle principale du vaisseau. Ah, globalement, ils se promènent pour aller, arriver jusqu'au pont, ça c'est sûr. Euh, et,
0: et bon, et puis t'as euh, The Mandalorian qui galère un peu plus à, euh, à essayer d'arrêter euh, les, euh, mais juste avant, enfin, à essayer d'arrêter les Dark Troopers. Et puis à un moment donné, il arrive euh, dans la salle.
1: Euh, où se trouve notre ami Grogu avec euh, Moff Gideon. Voilà, donc la, la, la petite compagnie inattendue euh, euh, Moff Gideon qui, euh, qui tout de suite euh, explique que lui, ce qui l'intéressait, c'était d'étudier euh, le sang de Grogu pour pouvoir euh, rétablir ce qu'il appelle l'ordre dans, dans la galaxie.
0: Encore, encore un rappel à ce qui se passe dans l'épisode 9, on va dire.
1: Ah, ouais, d'accord. Et euh, et du coup, il lui, il lui, il lui explique que euh, bah, moi j'ai fini ce que j'avais à faire avec lui, tu peux le récupérer, moi je, je m'en vais. Il euh, y a bo elle, ce qui l'intéresse, c'est juste le sabre. Donc moi, je vais régler mon affaire avec elle. Toi, tu, tu pars avec grand tout le monde est content. Bien entendu, il s'agit d'une tentative de, de feinte de la ouais. part de Vidéo.
0: Qui peut croire que l'acteur... Enfin, euh, En gros, l'acteur, il a quand même... Euh... Il a quand même une sale manie de jouer les traîtres dans tout un tas de séries et de films.
1: Ah oui, bah, on pense tout de suite à Breaking Bad. On peut penser à The Boys aussi, plus récemment. Exactement. Et il est très bon euh... dans combat, donc pourquoi...
0: En fait, je ne enfin, sais pas si cet acteur peut jouer autre chose. Parce que il le, il le fait très bien. Hein. Moi, je l'avais vu, je l'avais découvert... Enfin, je pense que la première fois où ça m'avait frappé, je l'avais vu dans une série... Euh dont le nom m'échappe à l'instant, où l'électricité avait disparu, euh, surtout de la planète, suite à un problème de. à la fuite de, nan, de, de nanotechnologie. Ça, rappelle, ça doit rappeler. Euh, ah, euh... Des, des, des mauvais souvenirs. Je ne sais plus comment. Révolution, elle s'appelait cette série. Voilà. Mm. Euh, et en gros, la série, quand même, euh, pour faire un rappel à ce qui est en train de se passer en ce moment, enfin, à tous les complotistes euh, qui aiment bien euh, les nanotechnologies, on va dire. Euh, c'était qu'il euh, y a des nanites qui, qui, sont, qui, ont, qui ont été euh, délibérément euh, échappés et du coup, l'électricité disparaît dans, dans, sur toute la planète. Et du coup, c'est le chaos et tu as, euh, as une série euh, post-apo où euh, tu as tout un tas de gens bon, qui essayent de récupérer la planète, dont notre ami euh, Giancarlo Esposito, euh, qui joue évidemment euh, le, le dictateur des services... Euh, pour essayer de, de prendre en main euh, la terre euh, enfin du moins les États-Unis pour le coup euh, comme d'habitude voilà donc euh, je, je l'ai pas vu encore dans un dans un autre rôle mais euh, mais on sait que de toute façon on peut pas on peut pas lui tourner le dos et, et là euh, Mando il
1: lui tourne le dos et là tout de suite boum bah, c'est que tu vas devoir faire deux ou trois films de gentil avant de regagner la confiance du, du public euh, <rire> non mais moi il aura il aura
0: jamais ma confiance jamais ça, ça peut pas c'est
1: <rire> et donc euh, voilà, euh, donc s'ensuit un combat qui est plutôt, euh, à ma foi, euh, plutôt euh, assez impressionnant, assez spectaculaire. Euh, on voit encore une fois euh, que la lance de Bescar prouve son efficacité. Car euh, pour rappel, avec la scène de combat dans le bar, justement, il rappelait que le, le, le Dark saveur était un, un sabre qui pouvait couper, couper à travers tout, excepté le Bescar.
0: Ouais, même... et ça m'a, ça m'a un peu étonné parce que quand même, le, le je trouve le Bescar un peu rougeoyant quand même. Hein.
1: Euh... oui ça... alors que, que... Faut... Alors... Faut...
0: ouais alors que quand euh... enfin, du moins j'avais pas vu j'avais pas euh, vu ça dans le combat et peut-être qu'il faut que je revoie l'épisode euh, d'Azoka avec euh, euh, avec la euh, la femme qui avait le... la lance de Bescar euh, au
1: au départ j'avais euh, et... eu un contact aussi prolongé avec euh... Le, Bonne euh,
0: question, j'ai pas souvenir, mais il faudra du coup je, je regarde l'épisode. Mais là, euh, en fait, pour un. Alors, est-ce que c'est juste le fait que ça chauffe et que du coup, euh, bah, le... tu peux pas reprendre le manche euh, du, de l'endroit où ça a chauffé Ou alors, est-ce que ça a vraiment coupé je, je sais pas trop. Mais euh, du coup, ça m'a mis le doute sur le fait que euh, les, les sabres laser pouvaient pas couper du Beskar moi, personnellement. Mais, et, et bon bref, euh, le, le, notre, ami, euh, notre ami Mando évidemment gagne contre euh, Moff Gideon, ce qui a un effet collatéral un, un peu euh, étrange quand il revient dans, dans, dans la salle des machines, euh, dans le vaisseau, où il y a euh, euh, nos, nos quatre euh, super soldats euh, qui, qui, qui attendent Mando en fait.
1: Exact, le petit, euh, petit imprévu, euh, donc, alors effectivement il ramène euh, Gideon sur le pont, où se trouve euh, le reste de, de la compagnie et euh, on apprend que euh, bah, le Dark Saveur ça se refile pas comme une boîte de chocolat ça se, euh, ça se gagne en combat euh, et que ça va pas être si simple que ça de, de le céder à Bo-Katan qui, euh, qui ne peut pas le récupérer euh, aussi simplement que lui propose Mando ce qui pose, euh, ce qui pose problème et euh,
0: ouais euh, oui. cette partie là est un peu bizarre parce que du, du moins euh, tout l'internet est un peu jasé parce que euh il se trouve que il euh, y a déjà eu un cas où euh, le, le sabre laser euh, noir a été refilé euh, sans combat euh, dans la série euh, Clone Wars euh, mais euh, bon évidemment euh, tous les plot holes sont explicables donc à la fin il euh, y a forcément une explication <rire> mais euh, ça va certainement servir en tout cas de point de départ euh, à la saison 3 de la série
1: bah, Espérant parce que euh, c'est vrai qu'il y a peu d'autres pistes de lancement en tout cas sur la sur la, la voie mandalorienne de, de la série car euh, alors après si on euh, si on passe euh, sur la suite des événements il euh, y a un retour euh, euh, pseudo inattendu mais un peu téléphoné quand même des Dark Troopers qui avaient été euh, évacués par le par le S.A.S par Mando juste avant sa rencontre avec euh, avec ouais, parce que, euh,
0: ils volaient quand même hein, donc les faire avoir <rire> les faire disparaître dans l'espace c'était un peu facile
1: c'était voilà, un peu temporaire comme, comme solution. Euh, et du coup, euh, retour des, euh, des Dark Troopers et, euh, qui, qui assiègent impitoyablement le, le pont et commencent à marteler de leur point d'acier la, la, la double porte du, euh, du pont pour un effet dramatique et des plus, des plus réussis. Euh, et là, attention, que se passe-t-il euh, Guidé en lui, euh, profite de la confusion pour s'allonger euh, tranquillement et poser sa cape sur un blaster qui traînait par là. Pour, euh, et attend son, euh, son, le, le bon moment euh, euh, offert par, le, par les Dark Troopers pour, pour retourner un peu la situation. Mais là, euh, arrivé inattendu d'un X-Wing. Alors, euh, déjà, gros, grosse surprise. Toi, qu'est-ce que as, comment t'as vécu l'arrivée de ce, ce X-Wing
0: alors, à ce moment-là, je me dis, bon, forcément, il y a un Jedi à l'intérieur de Swisswing. Swiss X-Wing, je me dis, voilà. <rire> bon, je ne sais pas lequel, euh, et puis euh, je sais lequel, quand, Enfin, à, à vrai dire, euh, malheureusement, Twitter euh, m'a tweeté, m'a un peu spoilé en mettant Luke en, 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 en trending topic, mais ouais. <rire> ça m'a confirmé le fait que c'était bien Luke, euh, quand je, dès que j'ai vu le gant noir, j'étais persuadé que c'était euh, Luke. Euh, et, euh, et à ce moment-là, je me dis, bon, je me dis, est-ce qu'ils vont montrer le visage Est-ce qu'ils vont montrer son visage C'est la question. <rire> euh, bon, déjà, il oui, défouraille les Dark Troopers en 2-2. Bon, facile. Ah, hein.
1: euh, voilà, il se promène. Il euh. euh, y a un, un élément qui m'a marqué quand même c'est l'usage d'une. Euh, c'est un usage de la force qu'on retrouve peu chez les, euh, chez, les, chez les Jedi, à savoir le, le Force Choke. Ouais. Sur le, mais, sur le dernier Dark Trooper qui l'écrase comme une canette
0: mais ce qui, ce qui confirmerait en fait que enfin un, 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 vraiment un, un, avec Azoka je pense ce sont deux Jedi qui ont vraiment euh, une, 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 qui sont à part dans la dans la mythologie Jedi c'est à dire que aujourd'hui dans la mythologie Jedi il y a il y a plus de deux Jedi mais trois Jedi, trois types de Jedi as les Jedi euh, euh, type Yoda Obi-Wan euh, qui ont une vue assez euh, théologique de, 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 de le, du fait d'être Jedi. Tu as euh, no, notre ami euh, Dark Vador et tous les, euh, tous les fils, tous les maîtres 6, qui voient euh, le, 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 le fait d'avoir euh, le pouvoir de la force comme quelque chose de euh, qui, qui a à voir avec le fait de prendre le pouvoir. La passion égale le pouvoir, mmh. et puis tu as les Jedi gris en fait. Et euh, moi, le fait qu'il écrase écrabouille crabouille de cette manière là me dit qu'il est un peu entre les deux, c'est à dire les Jedi gris, c'est euh, les gens qui en fait euh, sont entre eux le fait d'être un, un quelqu'un qui est très attaché à la, à la, à la théologie euh, Jedi et, et, et quelqu'un qui est euh, euh, très attaché au pouvoir, donc qui ont trouvé le juste milieu en fait entre le fait d'être un. Un, un Jedi, euh, un jedi on va dire, si on faisait la comparaison avec la religion, le fait d'être quelqu'un qui soit très, très euh, croyant euh, et qui, qui croit au-delà du fait de la raison de la religion, quelqu'un qui utilise la religion pour son propre intérêt, on va dire. Et, euh, et entre les deux, tu as les gens qui, qui essayent de retirer euh, le... Tout, tout, tout de la substantifique moelle, enfin, le, le positif de, de la religion. Et pour moi, ouais, le fait qu'il qu utilise ce pouvoir de cette manière-là, euh, je pense pas qu'un Jedi euh, qui respecte de A à Z ce qu'est euh, l'esprit d'un Jedi aurait utilisé ce pouvoir de cette manière-là, en fait. Non, Donc, il aurait euh,
1: dé déconnecté le port USB du euh, et l'alimentation du... Euh...
0: Ouais, voilà, et puis jusque-là, il avait, il avait juste besoin de le découper, euh, tu vois. L'utilisation de la force, dans certains cas, est un peu bizarre, vu la, la puissance du sabre laser, en fait. Le, déjà, le sabre laser, en lui-même, c'est quand même l'outil le plus puissant de la galaxie, ça découpe tout euh, comme du beurre, quoi. Donc, euh, euh, il a défouraillé, quand même, une demi -douzaine, bah, deux, deux douzaines de, de Dark Troopers en deux secondes, quoi. en, en la, peu la en on
1: entend les mots de Gideon.
0: Ouais, la scène est dure. Genre une minute, une minute trente, pas plus. Hein. Euh, donc euh, ça va, ça va très 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 vite. Et puis et puis là, on, on voit que c'est lui euh, avec le.
1: Là, c'est le drame. Il, il monte son visage. Oui. Et euh, alors déjà thème musical de de Luc. Alors pour le coup, j'ai eu un, un tel euh, moment de. Euh, j'ai eu un, un moment de blocage sur. Euh... Alors attends, est-ce que c'est Luc Et puis là, il y a le thème musical qui. Euh... Et qui m'a confirmé ce que je voyais, parce qu'il y, y a quand même, même si c'est très bien fait, il y a quand même une espèce d'étrangeté qui émane de, de ce visage qui est euh, reconstruit Il y a une dissonance en fait.
0: cognitive, en fait. Pour voilà. moi, mon cerveau ne peut pas accepter que ça soit vraiment Luc. Euh,
1: voilà. D'ailleurs, ce
0: pas vraiment Luc, en fait, et ça va tant que le, tant que les lèvres ne bougent pas.
1: Voilà, on est un peu dans le euh, 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 à ce moment-là. Et... Malheureusement,
0: dès que ça commence à parler, ben là il y a pour moi il y a un gros problème. Alors après, je j'y crois, enfin je veux dire, je me laisse aller dans l'histoire. Je suis content que ça soit Luke. C'est logique que ça soit Luke presque, parce qu'il n'y a pas 150 Jedi sur le sur le terrain. Il n'y avait pas de raison que ça soit Azoka qui qui chercher Grogu. Enfin c'était un peu bizarre. Après on va en
1: sortir un nouveau.
0: Bah, en fait, il y avait dans, le, dans la mythologie le seul Jedi qui reste euh, dans l'univers enfin, dans, dans euh, canonique, et le seul Jedi qui, les seuls Jedi que l'on a vus en tout cas, c'est Ezra, euh, Luke et, euh, et Ahsoka. En, en ouais,
1: donc il n'y avait pas énormément de possibilités.
0: On élimine Azoka Ezra n'a pas été introduit ni... Euh, euh, ni pitché ni enfin euh, il n'y a aucun indice il y avait aucun indice ça soit Ezra et globalement la seule raison la, le seul géologique, est logique c'est ça ne pouvait être que lui qu'une fille quand on réfléchit
1: ouais mais ils, ils ont assez bien ils ont assez bien réussi à le à le cacher mais alors je me posais une question c'est c'est bien sa voix c'est le vrai c'est vrai c'est marc Camille qui euh, qui double euh...
0: alors je j ai, j ai, je pense je, je, je suis pas sûr que ça soit sa voix, sa voix. Ce qui est sûr, c'est que dans les crédits de fin, il y a bien Marc Camille. Ouais.
1: Alors, et euh, ce qui me pousse à, à, à penser à ça, c'est que aussi j'ai vu passer un tweet euh, de Marc Camille qui, euh, qui exprime à quel point ça a été difficile de cacher son implication pendant un an euh, dans, dans le projet. Et d'éviter. Ouais, ce qui est euh,
0: qu'il n'est pas apparu sur le. Enfin, ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est une doublure qui était sur le set. Euh... Et, alors, et, et je, je pense que c'est sa voix, hein, pour le coup si Marc Hamill a bien été impliqué. Euh, mais, euh, mais bon, ils auraient pu changer d'avis. Je pense qu'ils auraient pu changer d'avis au, au dernier moment. Euh, mais bon, remplacer par qui Ou du moins, peut-être ne pas montrer son visage. Mais le, le, juste le fait de montrer son gant noir, pour moi, tu savais que c'était Luc, dans tous les oui. cas. Euh, pour moi, c'était... Euh, tu, tu, vois, tu vois un mec en noir euh, montrer son gant noir, c'était Luc.
1: Juste Donc, la couleur euh, du savant. Hein.
0: Voilà, ça pas fait que... de, de montrer son visage... Euh... Je sais pas, ouais, il aurait pu juste. Euh, il aurait pu ne pas enlever son, sa cagoule et puis voilà, ça, ça marchait. Hein.
1: Mais, euh, la présence, présence d'R2 est aussi en, <rire> un indice assez. Euh... Ouais, là, là c'est plus
0: un, un trigger parce que là, vraiment, il ne sert à rien euh, autre que euh, ramener euh, le, euh, la partie enfantine, du moins, commencer le dialogue avec Grogu euh, en direct, quoi. C'est. Euh, L'impression qu'il parle à Grogu à un moment donné quand il arrive, il est là que pour parler à Grogu, et, et du coup, pour moi, c'est euh, juste le, le, le truc qu'il dit bon, bah, c'est deux enfants qui parlent. Pour moi, euh, R2D2, ça a toujours été un enfant en fait. Et, et le fait que Grogu et, et R2D2 se parlent, eh ben, ça connecte deux univers en fait. Et ouais, c'est euh, ce que je disais un petit peu plus tôt c'est que tu as vraiment deux univers qui sont, qui sont connectés. Euh, euh, t'as l'univers de Mandalorian qui est vraiment connecté à Star Wars euh, et euh, qui euh, continue euh, l'œuvre de Star Wars. Quoi.
1: Hmm. Et alors s'en suit une, euh, une scène d'adieu euh, bien sûr déchirante avec, euh, entre Mando et, et Grogu. Euh, on assiste au troisième euh, reveal du visage de, de Mando. Il me semble qu'il n'y a, y a que à trois reprises. Euh... Euh, Tout à fait, lui.
0: le troisième, et le deuxième en présence de personne. Donc euh, là, euh, le credo
1: de, de Mando, euh, bon, je ne sais oui. pas où il est. Il se l'est mis derrière, derrière l'oreille, ça c'est sûr. <rire> ouais. euh,
0: parce que, alors, euh, après, je, je, je pense que quand même, c'est euh, signe vraiment de l'attachement de, euh, de Jean à, à, à notre ami Grogu. Parce que dans les deux cas, c'était vraiment pour sauver Grogu qu'il a, qu a, qu a montré son visage. Alors que la première fois, il était prêt à mourir pour ne pas montrer son visage.
1: Mais c'était un droïde euh... un qui l'a convaincu et que du coup, vous savait pas...
0: Exactement. Alors qu'il était, était prêt à mourir. Et là, dans les deux cas, uniquement pour sauver Grogu, euh... enfin, dans le premier cas, pour sauver Grogu, euh... enfin, pour, pour avoir le, la, la localisation de, de Moff Gideon euh, dans, dans lavant dernier épisode, et là, il
1: montre son pour visage... Et l'attachement... Euh
0: pour vraiment marquer le fait qu'il euh, est attaché à Grogu et, euh, et, et, et et du coup ça, ça montre vraiment le, le fait que le la, la paternité ou du moins le la recherche de figure paternelle c'est vraiment ça, ça, pour moi c'est une continuation de tout ce qui de tout ce qu'est Star Wars euh, à travers tous les films et, et les séries sauf la postologie
1: <rire> mais alors Gros détail qui m'a manqué, moi, c'est. Euh, il veut pas, pas redonner la, la petite babale. Qui vient du Razor Crest. C'est le. Euh... De... Ah oui, oui, t'as raison.
0: Il, il le
1: récupère dans, les, dans la carcasse. Dans le cratère fumant, là où. où du, du Razor Crest. Et, euh, et je m'attendais à ce qu'il lui redonne, à ce moment-là.
0: Voilà, alors après, c'était. Je euh, pense ouais. que. Là, à ce moment-là, euh, c'était un peu bizarre parce que. Euh... Ouais, je pense que c'était pas. Alors, en fait, je... Pour... à vrai dire, je pense que c'est un élément scénaristique qui va être récupéré dans euh, les épisodes suivants. Et ce qui, prou... ce qui tendrait d'ailleurs à prouver que Grogu euh, n'en a, a pas fini avec euh, The Mandalorian.
1: <rire>
0: c'est-à-dire ouais, que
1: lien, ouais, le lien, achevé.
0: Le fait qu'il a, la... qu a gardé la, la, la boule euh, métallique pour moi, c'est un indice que Gros Goût sera de retour d'une manière ou d'une autre dans The Mandalorian. Mais... Je peux me tromper, mais... Et...
1: Ça me semblerait bizarre qu'ils aient euh, tourné cette scène-là et qu'ils n'en fassent rien.
0: Ah ouais, clairement, clairement ouais, le, le, plan, le, le gros plan sur cette scène, c'est clairement... Euh, euh, comment, comment on dit ça en termes scénaristiques, déjà euh... Un fusil de Tchékov. Ouais, exactement, c'est ça. C'est un, un fusil de Tchékov. Clairement, ça va être utilisé... Euh, et, et, et clairement ça va être utilisé soit avec euh, peut-être un nouveau fondling qui va être attaché à The Mandalorian au fini, au fini. parce que quand tu regardes je, je, je me suis rematé les trois premiers épisodes le, le fait d'éduquer de, de, des enfants ça fait partie de la culture de Mandalore en fait
1: et les euh, fameux fondlings
0: les, les, les fondlings le, quand, quand ils récupèrent le, le Beskar la première fois dans le premier épisode il, il dit bien euh, donne le reste aux phone links Quand il récupère encore plus de Bescard dans le troisième épisode, il dit bien euh, donne le reste aux foundlings. Donc le, la, la culture des enfants est très importante dans la culture mandalorienne. Donc
1: le, notamment le... des orphelins.
0: Ouais, des orphelins. Et donc du coup cette boule me dit va réapparaître
1: quelque part, euh,
0: soit avec un autre foundling, soit avec le retour de, de Grogu d'une manière ou d'une autre.
1: Ouais, ou tout simplement comme un rappel de, de Grogu, euh, comme une espèce de souvenir. Bon, bah du coup, est-ce que tu est attends
0: la, la saison 3 avec impatience et qu'est-ce que tu bah, penses de, de toutes les séries euh, dérivées qui ont été annoncées à côté
1: Alors, euh, des séries euh, dérivées qui ont été annoncées, euh, euh, en mémoire, j'ai que euh, The Book of Boba Fett, donc qui est un, un peu annoncé par la scène euh, post-générique. Oui, euh... voilà,
0: avec euh, vraiment, vraiment des rappels à Retour vers le Jedi. Moi, moi du coup, j quand j'ai lu ah, oui. cette... J'ai eu envie de regarder euh, Retour du Jedi, et <rire> ce que j'ai fait d'ailleurs.
1: C'est sûr. Et, et, et j'espère qu'on aura la réponse à comment, euh, comment Boba Fett s'est sorti, sorti du mauvais pas dans lequel il s'était euh, littéralement jeté euh, dans euh, Le Retour du Jedi, je me semble.
0: Euh, ouais, de... ouais. Bah, euh, je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y aura... Alors moi, je suis même pas très curieux de, de ça, en fait. Euh, parce que là, en gros, la, la, dernière, la dernière scène de la série, tu avais un Boba Fett méchant dans euh, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Là, t'as un Boba Fett, euh, on va dire euh, chasseur de primes, ouais. mais il euh, y, y a une grosse, enfin, qui était redevenu chasseur de primes, qui, qui était du, qui faisait du donnant-donnant sur euh, sur gros bout, mais mais qui a eu, c'était quoi l'intérêt en fait pour euh, pour Boba Fett de d'aider euh, The Mandalorian à ce moment-là Il n'y a pas trop d'intérêt hein, parce que quand tu regardes bien, il a récupéré son, il a récupéré son armure. Euh... Il a sauvé The Mandalorian une fois. Enfin, je veux dire, The Mandalorian doit plus de choses que Boba Fett doit quelque chose. Et du coup, je... le fait que dans la dernière scène, ils redeviennent méchants en... en tuant tout le monde, et, et notamment euh, l'ex-sbire de... 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 de notre ami. Euh... Euh, Jabba The Hutt, euh, qui a mangé un peu trop de cassoulet pendant quelques années. Là. Euh, <rire> euh, vrai. Et, euh, et qu'est-ce qui. Enfin, je ne sais pas trop. Par contre, bah, du coup, je, je suis assez intrigué par, la, par le fait que Boba Fett soit une série. Je ne sais pas si ça va être une série unitaire, mais euh, le fait de savoir de comment Boba Fett n'a pas été tué m'intéresse moins que sa trajectoire en tant que méchant. Gentil ou, ou du moins anti-héros, quoi,
1: mais euh, c'est vrai, mais d'autant plus que euh, sa prétendue mort était tellement euh, anecdotique d'un point de vue de la réalisation. Je crois que ça doit être un plan de trois secondes où on le voit tomber dans le, dans le truc et, euh, et ensuite tout le monde s'en fout. C'était ouais, cla clairement avait marqué d'ailleurs le...
0: non, mais clairement, le problème, le problème de Boba Fett, c'est tout un problème de, 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 de personnages dans Star Wars, c'est que, euh, in fine, on préfère la vie qu'on a imaginé pour eux que ce qu'on voit à l'écran. C'est pour ça que j'aimerais pas qu'on qu mette à l'écran comment il a été sauvé, parce que in en fine on s'en tape complètement. Euh, je préfère que euh, Boba Fett, euh, voilà, bon bah il s'en est sorti, bon bah voilà, maintenant qu'est-ce qu'il devient quoi qu Est-ce est qu'il va devenir un méchant Est-ce qu'il va devenir un gentil Est-ce que c'est un, un anti-héros euh, Voilà, c est, c est, ça m'intéresse plus que euh, ce qui, comment il a réchappé au, Starla, euh, au sarlac dans dans, dans L'épisode euh,
1: et alors pour les autres euh, séries annoncées, tu peux nous en faire une petite liste?
0: Alors euh, en fait, du coup, il y a dans l'univers Mandalorian, il y, 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 y a une dizaine de séries qui a été annoncées pour euh, Star Wars, mais du moins dans l'univers Mandalorian, il y a quatre séries. Euh, donc il y a The Mandalorian, il y a The Book of Boba Fett euh, et il y a la série sur Azoka. Donc, ça par contre, moi ouais. je suis vraiment hypé par Azoka. Ah, bon. Euh, ouais, L'épisode d'Azoka, pour moi, c'était le meilleur de la saison.
1: Euh, les magistrats,
0: Notamment au niveau euh, cinématographique, euh, au niveau de l'image, au niveau de l'histoire, euh, au niveau de son rappel euh, à,
1: à l'esprit japonais de Star Wars, on va dire. Mm -hmm. euh, donc, Azoka... Même par l'architecture euh, euh, de, de l'espèce de village. Euh,
0: ouais, ouais voilà, l'espèce de village, euh, les gens qui jouent à l'intérieur, et puis le Jedi en Le Jedi, c'est le samouraï. Je, comme je disais tout à l'heure, le Jedi c'est le samouraï, le The <rire> Mandalorian c'est le cowboy. T'aurais fait un film qui s'appelle Cowboy versus Samouraï, tu te dirais, bon, bah, c'est un petit peu... Un... C'est peut-être <rire> le truc euh, d'un futur nanar, mais euh, concrètement c'est ça.
1: Oui, ça marche bien. Et
0: euh, donc Azoka, franchement, ça m'intéresse. Et puis il y a une autre série aussi dont on sait un peu moins de choses, c'est euh, The Ranger's of the New Republic. Euh, on dit qu'il y aurait euh, Caradon dedans Mais on n'en sait pas plus Et honnêtement bah, ça m'intéresse aussi de, de savoir euh... bah, Moi je, je pense Que dans The Rangers of the New Republic Il va y avoir par exemple ce personnage Qu'on a vu à deux reprises dans, dans, la, dans la saison de, euh, Le pilote de, de X-Wing Qui est joué par un acteur euh, euh, Coréen-Canadien Qui joue dans une autre série que j'adore Au Canada euh, alors, je, je, le nom de la série m'échappe là. Euh, c'est une série qui se passe dans un... Donc, qui est tenue par des, euh, des immigrés euh, coréens, donc, euh, et qui tiennent une épicerie, parce que du coup, euh, nous, on a des épiceries arabes en France, mais euh, au Canada, c'est plutôt des Coréens qui tiennent, euh, qui tiennent les, les épiceries. Euh, et c'est une série un peu humoristique euh, qui, euh, qui parle d'une famille, donc, d'immigrés... Euh, Coréen-Canada et de leurs petites histoires. C'est une sitcom, en fait, euh, globalement. Et donc, c'est ce, l'acteur qui joue le père dans la série, donc joue le, le pilote euh, X-Wing. Euh, et je pense que je ne serais pas surpris qu'on revoie cet acteur-là
1: dans, dans la nouvelle série. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir, euh, je l'espère, euh, le plus rapidement possible. Parce qu'on sait que The Book of Boba Fett, c'est pour décembre 2021, tel que ça a été annoncé... Euh à La fin du dernier épisode euh, du Mandalorian,
0: ouais, on, on sait que a priori, selon les certaines rumeurs, euh, Mandalorian devrait suivre en tout cas en, en termes de production. Boba Fett va commencer avant, ensuite il y aura The Mandalorian. Euh, je pense qu'Azoka et The Ranger of the New Republic seront un petit peu en parallèle de, 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 des productions des autres, euh, toujours produit par euh, donc le. Euh, euh, comment ça s'appelle Boba Fett sera produit par euh, Robert Rodriguez, euh, qui, a, qui, a, qui a tourné le pilote d'introduction de Boba Fett, euh, à, et toujours à la coproduction avec euh, nos amis euh, John Favreau et, et, et Dave Filoni. Azoka sera produit par Dave Filoni, donc qui a fait l'épisode d'introduction d'Azoka. Euh, et euh, sur les deux autres donc The Mandalorian toujours produit par John Favreau et Daphiloni et euh, sur The Ranger of the New Republic ça sera produit par une réalisatrice dont j'ai malheureusement oublié le nom euh, qui euh, je crois a aussi tourné quelques, quelques épisodes de, de, euh, de, de la série euh, à vérifier là je, 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 sur The Ranger of the New Republic honnêtement il y a assez peu, assez peu de réponses il y a aussi réaliser, plus... Wable, ça me va <rire> Euh, ça pourrait être marrant euh, ça pourrait être marrant bah, surtout Boba Fett en fait ouais. Boba Fett, réalisé par être Ball pourrait être drôle, pourrait être drôle. Euh, et puis il y a d'autres séries aussi qui arrivent euh, sur Star Wars dont une série sur, euh, sur Cassian Andor qu'on a vu dans The Rogue One euh, et, et, euh, et donc, y a, en tout il y en a une dizaine donc, je pense que tout le monde va être, tout le monde va être servi euh, à mon avis Ouais, on va parler
1: renaissance de l'univers Star Wars, ça va, Là, ça va exploser. Pour le coup, euh, je, te
0: disais, je te disais par message que pour moi, euh, John Favreau, il a fait naître le MCU, il est en train de faire renaître Star Wars, globalement.
1: C'est un, un peu son truc, ça.
0: <rire> voilà, et, euh, et quand tu sais que John Favreau, quand même, c'est lui qui a réalisé un film qui, qui est culte aujourd'hui, mais qui s'appelle Elf, euh, qui est l'histoire d'un elfe qui fait 1m90, quand même. <rire> qui pourrait être, qui pourrait être un anar, mais qui en fait a un film très très drôle euh, tourné au milieu des années 2000 Et euh, il n'est pas, il est même pas étranger. jean Favreau, il a été acteur. Euh, il a commencé comme acteur et il a joué dans Darrow de Ville, le ouais. premier film euh, comme Sidekick de Darrow de Ville. Exact. Donc c'est pas, c'est pas. Un, je pense que c'est un passionné de ces univers là. Euh, et après, euh, il, peut, il a plein de défauts. Hein. On, on, on peut pas dire que les, les scénarios soient bien léchés. Mais par contre, l'exécution euh, à la fin de, 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 de ces films, moi j'adore le film qu'il a un film sur la cuisine, sur un, un food truck qu'il a fait qui s'appelle Chef. Euh, C'est un très bon film. Je pense qu'il a, un très bon, il est très très bon dans l'exécution. Et globalement, moi je suis pas, moi j'aime bien les gens qui savent raconter des histoires, et je pense qu'il sait raconter des histoires.
1: Ouais, ça, on peut pas, on peut pas dire le contraire. En tout cas, euh, bah, j'ai hâte de continuer à voir son, son travail par la suite, ainsi que ceux des autres, parce qu'il va y avoir beaucoup de matière là, de ce que je peux comprendre.
0: Ouais, ouais et là, sans parler des, des films aussi, puisqu'il y a un film qui est prévu, avec, euh, réalisé par euh, Taiki Waititi, qui, ah, qui est apparu euh, dans le rôle du robot dans la première saison. Donc... Euh... <coughs> Sachant que j'ai adoré son travail sur euh, Thor euh, et qui va aussi réaliser Thor Love and Thunder, donc euh, j'ai vraiment hâte de voir son travail. Je pense que là, on, on, on a encore de belles années à vivre avec Star Wars. Euh, et euh, ouais,
1: j'ai hâte d'aller de, 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 vivre. Également.
0: <rire> euh, merci Florian. Et puis, j'espère que tu te pour euh, parler d'autres sujets aussi intéressants.
1: Mais avec grand plaisir.
0: Merci à et à bientôt.
1: Merci à toi.